0: Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del Código del Creador. En esta ocasión estamos con un invitado muy especial que ya tuvimos la oportunidad de colaborar con él en nuestro evento con Conamerc. Eh, y nos dio una ponencia bastante entretenida que llamó mucho la atención del público. Y nos comentó un poco sobre su trabajo como publicista eh, y más que todo como creativo. Y más allá de eso, las lecciones que tiene una persona sabiendo que... Pues este podcast lo escuchan más que todo personas que están en su etapa universitaria eh, Nos habló un poco de eso, de que realmente todos en la universidad somos unas huevas Y lo digo así porque realmente nuestro invitado lo dijo así en la presentación Pero voy a dejar que él se presente, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola hermano, ¿cómo vas? Chus. Bien, presentate un poquito lo que una persona debería saber básico de vos eh, Nada, soy publicista de la UPB ya tengo un
1: par de años trabajando en diferentes agencias de publicidad En este momento estoy trabajando en una agencia que se llama MediaMonks Dentro del hub creativo Quiere decir que trabajo por proyectos con diferentes marcas Dentro de la agencia pero a nivel global Y
0: también soy profesor de la UPB Y ya, pues nada, acá estamos Perfecto, entonces pues ahora que nos dices que profesores profesor y que tenés un poquito más de la mano la experiencia universitaria actual Por la que pues vos ya pasaste Contanos un poquito por qué dices que todo en la universidad somos unas huevas. Por pues yo digo que en la universidad todos somos unas
1: huevas porque uno cree que la universidad, pues si al fin de cuentas así te la pintan un poco, la universidad te da como todas las herramientas que se supone deberían prepararte para cuando salgas a la vida profesional. Pero yo creo que es justamente en ese momento en el que salís de la universidad y pones el pie en una agencia eh, que pones el pie en una empresa o que intentas montar como tu propia marca, que te das cuenta de que en realidad, eh, tal vez, por no decir que ninguna, pero son muy pocas en realidad las experiencias que tenés dentro de la universidad o pues las materias que ves, que de verdad te preparan como para el mundo real. Entonces, siento yo que hacerse consciente de ello ayuda mucho como a intentar prepararse mejor, pero además también lo digo desde un lugar pues como muy humilde y es entender que que es un proceso, o sea, que en realidad nadie en la universidad, por más lo que veamos allá, el man que se gana las becas, el man que siempre tiene notas perfectas, eh, nada pues como que lo tiene marcado y que pues, a fin de cuentas, digamos que el mundo empieza a
0: pintarse un poco más, es apenas uno sale de la universidad. Sí, es cierto, pues que uno, uno ve que uno en la universidad se siente como el dueño del mundo y realmente uno crece y pues me imagino que uno se da cuenta que no. Pero ¿cuál fue la experiencia que a vos se dio? la facilidad para decir eso. O sea, ¿en qué, ¿cuál fue como el golpe de realidad que vos subiste cuando te graduaste, como una situación específica?
1: Pues yo creo que más allá de, de graduarme, hubo otro momento también dentro de la universidad y fue las primeras veces que empecé a concursar como en premios de publicidad. Y que también pues ahí es donde yo digo que pues de, de, de una parte como que ser una hueva dentro de la universidad también tiene como ese beneficio y es no ser como tan consciente de la realidad, por así decirlo, ¿cierto? Eh, y fue que cuando yo empecé a, a participar en concursos de publicidad que en, la, pues en realidad como que en la universidad no había mucha más gente que lo estuviese haciendo o profesores que estuviesen como muy enterados de cómo funcionaban entonces siempre que concursaba, concursaba pues como con mi dupla eh, y nunca como que éramos conscientes de qué tan grande o qué tan pequeño era el premio qué gente concursaba qué gente no e inclusive la primera vez que concursamos en un premio de publicidad eh, la universidad nos iba a inscribir a una categoría de estudiantes en Young Lions y por cosas de la vida no abrieron la categoría de estudiantes, nos inscribieron en la categoría de profesionales y nosotros pues justamente por no tener conocimiento del premio pues igual dijimos bueno participemos a ver qué pasa y quedamos finalistas, creo que fuimos los primeros estudiantes en la historia del concurso en haber quedado como finalistas en la categoría profesional y creo que en parte fue justamente por eso, por no tener como conocimiento del premio, por ser unas huevas como lo decía y, y simplemente como que participar ella sin esa presión o sin esa expectativa de pucha esto es un premio enorme estamos compitiendo contra los mejores del país contra los mejores profesionales y eso en parte es siento yo que eh,
0: también a eso de ser una guagua en la universidad hay que sacarle lo positivo sí o sea se fueron como con la perspectiva de la realidad como alterada como a lo que fuera y pues les fue bien pero pues vos que trabajas con estudiantes y todo eh, qué consejos puntuales le darías a una persona que está en la universidad y que se está sintiendo que tiene todo a la mano sabiendo que falta muchísimo por, pues, por pasar y por crecer ¿Qué consejos puntuales vos le dirías y tener en cuenta esto que yo lo viví y que yo lo pasé?
1: Yo creo que, y una cosa que me tocó mucho verla eh, pues, como proveedor fue que eh, hay mucha gente que cuando ya llega a los últimos semestres empieza como a rayarse un poco y a ponerse muy nervioso porque sienten que de pronto eh, esa no es la carrera para ellos, ¿cierto? Dicen, ¿cómo es? estás en mi carrera? Yo porque estudié eso y se empiezan a sentir como un poco presionados, pero en realidad creo yo que cuando uno empieza a justamente hacerse esas preguntas es porque está llegando un buen momento y más estando en la universidad, porque de ahí para allá está todavía toda la posibilidad de, de uno encaminarse, ¿cierto? Entonces siento yo que, pues digamos, dentro del campo de acción de la gente que le gusta este tema de la creatividad y demás, Creo que las opciones, por el contrario, de lo que uno piensa no están limitadas a una empresa o a una agencia de publicidad, sino hay un campo de acción enorme. Entonces, pues el consejo sería encontrar qué es lo que les gustaría hacer a ellos en la vida, ¿cierto? O sea, como que cuál es ese trabajo que ellos se sueñan, qué se soñarían haciendo y empezar a encaminarse desde ya para poder, digamos, como llegar a, a ese objetivo, sin cerrarse simplemente como al campo de acción que muchas veces nos pintan dentro de la universidad. Eh, que es como las posibilidades que tenemos
0: que, que de pronto lo pintan como un campo muy cerrado como de agencias y todo sobre todo las universidades como más tradicionales Exacto. y pues sí pero bueno vos que ya llevas un buen tiempo trabajando en pues, todo esto de la publicidad y que todo tiene experiencias muy distintas ¿cuál crees vos que es una experiencia que te haya marcado como publicista que vos hayas dicho después de esto que viví después de esta campaña que hice después de este evento al que fui no ser el mismo parece eh,
1: yo pues yo he sido muy afortunado y tuve la oportunidad ya de ir eh, dos veces a Cannes, eh, al, pues, al festival de Cannes, que es una de publicidad pues, de, o de creatividad, llamémoslo mejor. Y la primera vez que fui, yo ni siquiera había salido de... Pues yo nunca había ido a Europa, por ejemplo. nunca Y tampoco había viajado solo, estaba todavía en la universidad como quinto semestre. Y fue muy loco porque hay mucha gente, pues estando allá me di cuenta que pues que tiene toda una carrera detrás para poder justamente digamos pegarse ese viaje y poder conocer el festival y yo apenas siendo universitario como que pude experimentar eso ¿El viaje te lo dio la universidad o? Eh, No, también el año siguiente que quedé finalista de Young Lions volvimos a participar, ahí sí como estudiante y como ganamos el concurso nos daba pues como la beca para ir hasta Europa ¿Pero iban a participar en el concurso o no? Eh, no, el concurso lo hacen a nivel, digamos que el concurso de Young Lions funciona por países y los ganadores de cada país los mandan acá dentro Así, de las a categorías ver, más,
0: o a competir también.
1: en las categorías profesionales a competir, cierto, a nivel global. Yo como gané categoría de estudiantes, eh, me gané fue una beca en una escuela de creatividad que ellos hacen durante el marco del festival que se llama la Roger Hatchwell, y pues tuve la oportunidad de estudiar allá y bueno nada como que fue muy loco justamente por eso yo no sabía quiénes eran los pues, los mejores creativos de ese país, yo todavía no sabía nada de agencias, yo todavía no sabía nada de los premios entonces fue como, como que me abrió mucho los ojos de una manera como muy expresa no tuve como todo ese trayecto de ir conociendo de a poco el mundo sino que llegué a Cannes, me abrió digamos como un montón la cabeza y lo mismo, o sea, al ser una hueva siento yo que no tenía miedo de, de acercarmele a X o Y persona porque sabía quién era y qué era el superteso de una agencia, esto, lo otro, sino que me la acercaba porque decía para este man, eh, pues yo estaba solo, tenía que hacer contactos, tenía que ser amigos, entonces como que era mucho más abierto a las personas, y creo que esa es otra de las ventajas, digamos, haber sido una hueva.
0: Sí, como de estar abierto a todas las oportunidades y a todas las personas.
1: Sí, exacto. Inclusive, eh, de las primeras noches, cada noche eh, durante el festival en, pues, digamos, como eso se llama como el palé o el teatro donde entregan los premios, eh, hacen como una premiación por categorías, ¿cierto? Y en una de esas yo salí al baño mientras la premiación y vi un grupito como de colombianos ahí como hablando afuera pues de, de la sala como ahí donde estaba el baño y yo como que ah, bueno, pues los vi como hablando, como celebrando y me las acerqué pues sin saber quiénes eran, me, uno de ellos fue de un calvito, llegó, se volteó, empezó a hablar conmigo, es lo más querido del mundo, y le dije que iba ganaron algo? y me dijo sí, parece que sí, y yo ah bueno, felicitaciones, todo bien, listo, entré al baño, no los volví a ver y hasta el otro día que volví a la premiación me di cuenta de que ese calvito era el emo, que digamos es uno de los creativos más grandes que tiene el país, que aparte de eso se, se acaban de ganar eh, y que ya estaban pues esa segunda noche reclamando el premio yo creo que de los más grandes que ha recibido la publicidad colombiana que es un gran Prix en innovación eh, y que justamente yo creo que si yo hubiese sabido quién era ese man en ese momento que se iban a ver, que se habían ganado eso y que pues digamos que tenían ese peso seguramente nunca me hubiese como acercado a hablarles y digamos fue el primer contacto que tuve con el Emo que inclusive fue eh, de las personas que, que me ofreció mi primer trabajo que fue en que era la agencia en la que él trabajaba también
0: ya yeah. Bueno, en la presentación que hiciste en Conamer, también hablaste mucho de una frase que yo creo que se le quedó marcada a todo el público, y es convertirse en la persona que la persona de los sueños quieren que sea algo así, más sí, o menos. Sí. Eh, contanos un poquito cómo llegaste a esa conclusión, que pueda hablar de eso específicamente. parte nada, un poquito como
1: dije también en, en la charla, digamos que de esas cosas también súper universitarias, eh, nada, como que empecé a... A darme cuenta de que, pues ya acá cambiando mucho el tema, pues como algo más de, digamos, amor, que suena como raro, pero bueno. Eh, pues darme cuenta de que, pues de que uno como, man, muchas veces idealiza pues como esa persona con la que se sueña, ¿cierto? Sí. Y más uno en la universidad que todo el tiempo justamente está como en contacto con personas nuevas, esto, lo otro. Entonces me di cuenta de que yo estaba siendo como muy crítico con la persona como que, con la que quería estar, ¿cierto? Que la quería que la quería exitosa, que la quería, que le gustara viajar, que fuese un parche, que le gustase bailar, o sea, la idealizaba un montón. Pero también un día yo me di cuenta y es justamente eso, o sea, como que listo, si esa persona, si yo me sueño tener esa persona perfecta, esa persona también pues siendo obviamente una persona real, también debe tener como su ideal de hombre, ¿cierto? Y yo siempre he querido estar con una persona que si es la que yo me sueño, ojalá yo también ser esa persona que ella se sueñe, ¿cierto? Entonces, alrededor de eso, que digamos cambió un montón como, como mi perspectiva y era eh, cómo yo justamente podía convertirme en esa persona de sus sueños. Y ahí empecé digamos como a yo eh, tomar acción desde mí y no desde esperar a otra persona. Y que como les dije en la charla, ahí sí, para volver de pronto a conectar un poco con el tema, siento yo que aplica para un montón de cosas en la vida. O sea, como que siempre esperamos que todo se nos dé de la manera perfecta, que todo nos llegue como por arte de magia. Eh, porque creemos que depende más como del exterior que de lo nuestro, pero también, inclusive como les decía eh, ese día, eh, hasta para nuestros trabajos soñados, como que nosotros desde ya podemos irnos convirtiendo en esa persona y creo que justamente uno como que tomar acciones es ser responsable de esos cambios.
0: Ya, antes de nada eso, pues como que me imagino que hoy desde más pequeño te soñabas eh, con ser algo, pues eh, cuando estabas niño te imaginabas llegar a ser publicista o en qué momento llegó esa idea a tu vida parece es muy charro porque justamente eh, de mis mejores amigos con
1: el, pues el que es digamos como mi dupla en, en la vida eh, él también pues digamos que da una charla y dentro de la charla él dice eso, es como para que nadie cuando pequeño se, suena, se sueña siendo publicista cuando grande no que siento que es algo como que uno va encontrando y eh, aparte de nada yo desde chiquito siempre quise ser pues también como de esas cosas clichesudas o futbolista, inclusive yo su estar en las inferiores del Nacional o biólogo marino, un montón de cosas, que es como pasé por de todo, pero también siento que es por, y por lo mismo que, que, que hablamos como al principio con el tema de, de uno frustrarse de pronto con, con la carrera y con los trabajos, y a mí me pasó desde la universidad, o sea, yo siento que la universidad, perdón, desde el colegio, y es que cuando vos estás en el colegio como que también te marcan, es como las carreras que hay, ¿cierto?, y que esas son como tus, tus limitaciones. Entonces que si sos bueno en matemáticas te toca ser ingeniero, que si sos bueno en español de pronto comunicador y como que el mundo está limitado a la cantidad de carreras que hay sí. que yo creo que es muy opuesto a ver justamente como las posibilidades de trabajos que pueden haber. No es que yo no quiero ser ingeniero, yo quiero hacer edificios o yo quiero, con entonces, como que esa proyección más allá de simplemente la carrera siento que lo limita un montón. Y yo en todo el colegio estuve como muy cerrado porque no sabía en realidad que era lo que, pues, lo que yo quería hacer, y no encontraba carreras que de pronto se acomodaran a mí. Y, parre, no fue sino hasta, yo arranqué a estudiar de comunicación, estudié a arrancar comunicación como por descarte, y no fue hasta, sino segundo semestre, que me invitaron a una charla de publicidad que se llamaba Los Borrachos, Los Niños y Los Leggings, siempre dicen la verdad. Y, Parre, sí, así tal cual, y yo, no, marica, qué es este, pero bueno, vamos y fue muy chivo porque pues yo también era eso de los que creía que la publicidad era para la gente que sabía dibujar para pues, o sea, no tenía ni idea de qué era eso eh, que eran los que hacían no sé, los comerciales de, de doña gallina o de esas cosas que no eran televisión que decían no aparte que eso es tan horrible pero, pero además, pues,
0: muy míticos en, el, en Colombia y que, sí
1: pues, más vale la publicidad sí exacto o sea igual pues publicidad muy teda pero lo entendía como eso o sea que ese era el límite publicidad y ya o sea no entendía como todavía el concepto de hasta dónde podía llegar la creatividad y ese man justamente pues, su charla la parte es horrible porque de entrada no era diseñador gráfico, conecté mucho con eso, yo dije no, este man y él lo contaba, o sea, él estaba encargado era de pensar las ideas y aparte de eso una de las campañas que por ejemplo contó que también era de cuando ya trabajó en esta agencia Mute Low la que te había contado antes era una campaña que se llamaba Ríos de Luz que también es muy importante en la historia de Colombia eh, y fue que el Ministerio de Defensa eh, cuando Santos era ministro de defensa Llegó a la agencia con un brief Que era cómo le informamos A los guerrilleros que tenemos este plan De desmovilización para que se desmovilice O sea, que a mí, por ejemplo, él no me contó Y me voló la cabeza porque, o sea, imagínate vos un día Estar pensando eso, en el comercial de Caldo, Doña sí. Gallina, en cómo vender Tampones, no, yo que sé, pañales Lo que sea, y que al otro día te estén diciendo No, necesitamos ideas para desmovilizar Es una campaña muchísimo más seria Sí, muchísimo y... más seria y
0: un peso enorme, o sea, y con un grupo vocal muy específico, pues muy especial. No todos los días hay en campañas para pues, para un grupo guerrillero.
1: Exacto, y ahí no puedes como, ay, no, vamos a, a hacer como un plan de, eh, de pauta para, para redes para esta gente por pues, allá en el monte, o sea, no sé, o sea, no hay tampoco medios, o sea, es, es una campaña muy complicada y ya con un peso, digamos,
0: eh, pues en la historia de un país, cierto. Sí, entonces la campaña, perdón que te interrumpa, fue la que por a de Arcuña, radiales anunciar eh, cosas en de los partidos de Colombia esa
1: fue otra pero que con el mismo brief esa era específicamente eh, justamente como no tenían un medio de, de cómo comunicarle, cómo llegarle como a los guerrilleros encontraron que todos los eh, campamentos eh, guerrilleros quedaban cerca como a, a cuerpos de agua entonces lo que hicieron fue que eh, unas peloticas de plástico con luz por dentro, les emitieron mensajes de familiares de los guerrilleros las soltaron arriba abajo entonces, claro, imagínate, vas a estar en el monte en plena oscuridad y que la nasa se ilumine y vas a ver que llegan un montón de pelotitas de luz, las abren y están llenos de mensajes, pues como de familiares. O sea, es algo como impactante. Entonces, sí, claro. yo cuando me di cuenta de que eso era la creatividad y que de verdad uno podía tener ideas que influyeran en la vida de las personas más allá
0: de vender un producto, eh, creo que fue lo que marcó un poco como el camino de lo que hago hoy en día. Sí, entonces, eh, ya que pues, fue lo que te marcó y lo que te tiene hoy en día donde estás en todo lo que hubiera dicho, ¿qué campañas te han marcado realmente, que hubieras participado y vos digas, esta campaña es mi favorita, esta campaña fue la que más me gustó hacerla?
1: Hmm, Parti,
0: eh, pues digamos que hace
1: poquito, pues, como, así como de, de las más recientes, eh, pues nada, digamos que dos que tienen un lugar muy especial para mí son pues, cada Spotify y la otra que te voy a contar que fue la última campaña de Feria de Flores para Pilsen, eh, pero porque siento que justamente eh, me dieron la oportunidad de hacer eso que siempre había querido desde que escuché la charla de este man, y era como generar un impacto positivo y más digamos como, como en mi alrededor inmediato. Entonces, Casa Spotify Medallo, pues obviamente una campaña que impactó eh, muy positivamente en Medellín, ¿cierto? Eh, y lo mismo la última campaña de Feria de Flores para Pilsen que también pues al ser justamente digamos como pues, Pilsen, Medellín y Feria de Flores pues es algo acá muy importante y era una campaña pues como con un concepto detrás pues que a mí me gustaba un montón Entonces, ¿Fue la de esta Feria de Flores que acaba de pasar? Sí, la de esta Feria de Flores que acaba de pasar ¿Cuál era el concepto que querían llegar? para Mira, a nosotros nos llegó un brief de, por parte de Pilsen eh, yo sentía que había perdido un poco como la conexión con eh, Medellín, o sea, hace un par de años, parce, acá lo único que se tomara Pilsen y si sí, te sí. tomabas una póker o una águila pues más que todo una póker era como ¿no? la de los rolos, de impensado. Sí, sí. Y no sé, como que siento que pues, ellos también los habían han perdido un poco como esa conexión con los países, entonces querían retomar ese contacto. A partir de qué? de solucionar un problema que es muy real para Medellín en este momento y es el tema del turismo sexual, el narcoturismo y digamos todos estos extranjeros que vienen por las razones equivocadas. Entonces, ese era el brief un poco, cómo podíamos resolver eh, esa situación, que obviamente no es fácil. Entonces, parce, nada, en la, pues había varias gente pensando cómo le al brief, yo también arranqué a pensar, y siento que a veces es bueno también darle como un poco la vuelta al brief. Entonces, eh, digamos que yo dije, parce, a veces uno tiene que ser muy realista con las ideas. Yo decía, parce, un, pues un extranjero que venga acá pensando en drogas y pensando pues, en, en prostitución o lo que sea, ya estando acá no va a cambiar esa mentalidad cierto si vos le decís, hay, hay otros planes como que listo puede que haga otros planes pero no va a dejar pero viene de... con la, lo con lo que llegó exacto o sea ya viene con esa mentalidad entonces tal vez el problema es traer mejores personas no cambiar la gente que ya está acá sino cómo eh, no los sé, que llevamos... lleguen
0: lleguen con una mentalidad diferente exacto
1: que el que venga de por sí sean no sé una familia o gente pues como con otro pensamiento sobre Medellín para que pues no sé incentivar un mejor tipo de turismo entonces ahí arranqué como a investigar con, con esa lógica de parte, de pronto cómo podemos cambiar la imagen hacia afuera. Y eh, me acordé de un artículo que, que me había mostrado eh, Alejandro Cardona, que es uno de los, de los dueños de Perro Negro.
0: No, el
1: Alejo Cardona. Sí. Nosotros eh, trabajamos pues, un tiempo que estuvimos trabajando con él y pues, con De Hacienda, que no sé, es un colectivo acá de Medellín. Eh, él me mostró un artículo justamente que habla de Medellín, eh, un artículo de la revista Rolling Stones que sacó en 1989 y que inclusive estaba en la, en la portada de la revista que decía la capital de la cocaína en el mundo y era sobre Medellín, para leer un artículo larguísimo que se cagaba durísimo en Medellín, decía que esto era pues horrible, que lo único que habían bajando del aeropuerto eran cuerpos llenos de balas, que el único talento que había acá en Medellín era para para vender droga, o sea, era un artículo horrible que
0: tuvo mucho peso justamente a nivel global en cómo se veía la ciudad, ¿cierto? Y que le cambió la imagen completamente a Medellín que por esos años fue denominada la ciudad más peligrosa del la mundo La ciudad más peligrosa del mundo,
1: el alcalde de Nueva York salió a decir que la única solución que tenía Medellín era bombardearla y empezar de cero eh, la, o sea, tanto así que hasta la ciudad en ese momento demandó a la revista o al periodista por pues, difamación o sea, de verdad era como un artículo que afectó mucho a la ciudad entonces, eh, digamos que ya de ahí nació como este concepto que era como ahí, hey, reescribamos Medellín, ¿cierto? Que a fin de cuentas la lógica era, para, o sea, han pasado 30 años desde que se escribió ese artículo, nosotros en esos 30 años los países ya reescribimos Medellín, ahora es el turno de que la gente que en ese momento le hizo daño a la ciudad, la reescriba otra vez. Entonces, eh, digamos que nació como una idea puntual y era... Eh, hacer que la revista 30 años después volviera a la ciudad para reescribir ese mismo artículo pero, de la uh, mano de Pilsen sí pues con inv invitado pues, por parte de Pilsen, cierto como digamos como embajador de la ciudad eh, pero la idea les gustó tanto y el concepto este de reescribir Medellín gustó tanto que que lo hicieron también digamos como el concepto de toda la campaña de Feria de Flores y digamos que pues obviamente Rolling Stones no fue el único medio que escribió mal sobre Medellín entonces digamos que la campaña siguió un poco y la idea es seguir invitando a otros medios eh, globales que hayan escrito artículos de Medellín a reescribir la historia a través de la ciudad.
0: Ya, eh, pues es una campaña que realmente tiene un peso muy importante, pero igualmente eh, yo te quería preguntar, porque me imagino que muchas personas van a escuchar el capítulo eh, cuando llega la publicidad, pues por lo de que hace Spotify. Y yo me imagino ustedes como el equipo que tienen de publicistas, de un montón de cosas, llega Spotify, que es una marca global, que es súper importante en la vida de todo el mundo diariamente, y les dice, queremos hacer algo en Medellín, ¿qué ideas tienen? ¿Cómo fue de proceder y cómo salió todo?
1: Arre, pues, eh, en realidad, pues nosotros dentro de la agencia eh, manejábamos ya Spotify, ¿cierto? Como cliente. ¿Spotify, Colombia? Sí, Spotify, eh, Latinoamérica. Ah, ya. Eh, lo manejábamos como cliente y, pues, ya digamos que para nadie era un secreto el boom que estaba teniendo como Medellín en cuanto a, a, música. a música, ¿cierto? Sí entonces nada ahí el cuento fue que ellos ya sí tenían como la idea de hacer digamos como este espacio eh, enfocado pues como en artistas eh, pues o en general en toda la gente como el gremio de la música acá en Medellín eh, el encargo para nosotros fue cómo lo conceptualizamos cómo lo conceptualizamos okay. qué otro tipo de cosas pueden suceder digamos como dentro del espacio como para que la idea crezca obviamente pues y presentársela como al público en Medellín eh, y digamos que esa fue la tarea que se nos dio y que inclusive eh, originalmente eh, la empezaron a trabajar unas personas de Bogotá y cuando se dieron cuenta de que obviamente pues una campaña para Medellín tenía que ser hecha por Paisas, ahí fue que nos involucraron a, a un equipo digamos como más de Medellín en el proyecto, pues un equipo bull Paisa y arrancamos pues como con toda esta conceptualización de lo que fue Casa Spotify Medallo que digamos eh, lo enfocamos mucho justo eh, alrededor del metro, ¿cierto? Que es como este lugar icónico O este elemento icónico de la ciudad
0: Sí, un referente de Medellín Exacto Entonces enfocan toda la campaña alrededor del metro Y también participan pues como marcas como True Para sí. hacer la campaña y todo Pero ¿Qué sentiste vos cuando fue la inauguración y todo? Que eso fue Pues mucha gente fue y fue algo muy emocionante Para la ciudad Y lo que sigue siendo hoy en día que es como un encuentro una casa Para que se encuentren productores, artistas y Progresen los artistas países, pero que sentís vos que participas en la campaña como frente a eso, ¿cómo crees que eso le puede ayudar a Medellín? parte pues eh, yo siento que ahí obviamente
1: cuando uno es pues trabaja en esto de la creatividad de las cosas más duras es lidiar con la frustración cierto que vos eh, todo el tiempo te están como estallando con tener ideas, tener ideas, tener ideas, tener ideas pero en realidad tener una idea eh, que también es creo que otra de las cosas que si uno se da cuenta apenas sale de la universidad y que es lo, como ese choque de realidad es que tener una idea es no decir de lo más fácil pero digamos es el, el primer paso apenas como, como en en este wow. mundo real de, pues, de la publicidad porque de ahí para allá tienen que pasar 10.000 cosas tienen que alinear ruta todas las estrellas para que una campaña se haga realidad entonces como que el hecho de que esta campaña de a poco se fuera dando, en el camino fueran muriendo ideas, pero se después desarrollando otras y así digamos que fue empezó a como muy, muy gratificante y ver toda la gente tan grande que estaba como involucrándose pues, por el lado de los artistas y demás como en, en, en la casa Spotify y para nada, también una de las cosas que, que, que más me emociona eh, y que siento que justamente eh, le, le beneficia a la ciudad fue como el pensamiento social que había detrás de la campaña, ¿cierto? La Spotify puede enfocarse simplemente como en anunciar música y hacer sus cosas, pero el hecho de haber pensado en cómo apoyar todos esos talentos emergentes que tiene la ciudad para que justamente digamos que sigan encaminados en seguir siendo pues digamos como una capital de la música es eh, de las cosas que siento yo son más positivas de la campaña porque se muestra un verdadero interés por parte de una marca de generar un cambio. Entonces ahí es donde nacen iniciativas como... La Alianza con True, en la que el 100% de las ventas de, de esa colección estaban destinadas para artistas emergentes. O por ejemplo, otro insight muy fuerte que, que tienen los artistas, eh, pues la realidad digamos de artistas acá en Medellín, es que la mayoría empiezan cantando en buses, eh, con, con, no sé, con el micrófono más barato por allá encerrado, en, armando ahí cualquier estudio con cajas de huevos. Entonces, como que hay mucho talento pero es muy difícil como sacarlo adelante y les toca pues como pararse en las pestañas por así decirlo por, por, por hacerse escuchar entonces también esta iniciativa de eh, sonido perpetuo que es el primer estudio de grabación público eh, acá en la ciudad
0: queda hay en Casa Spotify eh,
1: queda, Casa Spotify digamos que cerró ¿cierto? Sí, entonces, es un, un taller, evento exacto, sí. un taller de una semana eh, pues un espacio de una semana en el que habían talleres, conversaciones pero eh, sonido perpetuo sí sigue siendo, pues sigue existiendo y queda ahí en, en el perpetuo socorro.
0: Eh, y esta semana quedó como una aparición de un podcast de ese influencer que era como en la mano con cada Spotify, no fue ahí ¿o sí. Sino que cada Spotify, o sea, digamos que esta
1: fue como la prueba piloto de un cada Spotify, Spotify medallo, pero el concepto de cada Spotify, eh, pues y, y lo que fue pues, la ejecución de la, de la campaña, como que fue tan exitoso. Que ya lo siguen eh, replicando obviamente pues adaptada a, a cada ciudad, entonces ya hacen casa Spotify, Ciudad de México casa Spotify, no sé, en Buenos Aires
0: y ya es digamos que toda una plataforma de la marca. Listo ya para ir cerrando pues yo creo que mucha gente que se dedica a hacer cosas creativas todos los días y a tratar de buscar soluciones distintas a sus problemas eh, tienen un problema muy común y es el que se quedan sin ideas, como no sé cómo se dice esa palabra, como bloqueos sí, creativos. Que... Eh, ¿Cómo solucionas mm. vos tus bloqueos creativos?
1: Parte, mm, pues yo creo que ahí es un tema de. Pues, yo creo que también creo que es un consejo que da todo el mundo, pero a fin de cuentas siento que es como muy real y es todo el tiempo como que uno está lleno de, de referencias. Eh, o más que referencias, de buscar. Eh, como pegarse de cualquier cosa, por así decirlo o sea, para mí es muy charro porque eh, hay veces que, no sé, estoy en, en mitad de la jornada laboral y, no sé, estoy eh, caminando con un grupo de amigos o con más gente y de la nada me siento y me pongo a ver una serie o me pongo a ver memes, me pongo a, a mirar para el techo, lo que sea y me preguntan, ¿para qué estás haciendo? ¿no estás muy ocupado? yo sí, pero estoy muy ocupado, estoy trabajando y es que en realidad siento yo que son esos momentos en los que uno como que un poco como que suelta pero sigue teniendo esas ideas detrás de la cabeza que empiezan como, como, como a fluir. O sea, literalmente a mí se me han ocurrido ideas con las que he ganado premios eh, viendo memes o simplemente lo mismo, en la ducha, estando en el gimnasio. Nunca, pues no voy a decir que nunca, pero, pero en realidad sí soy de esas personas que me cuesta un montón. Tener una idea, cuando digo me va a sentar a pensar en una idea y ver un poco como, como la baja en blanco. Y también al otro, pues llenarse de referentes en cuanto a. Hay varias páginas como de, de inspiración en cuanto a otras campañas que se hayan hecho, también como para entender, digamos, lógicas de pensamiento de, de otras personas. Entonces siento que se me ayuda un montón.
0: Ya, yo alguna vez la escuché un publicista que la mejor forma de encontrar ideas es, pues, como con la, buscar la inspiración en cosas de la vida cotidiana. ¿Crees que te fluye unión así como viendo el paisaje o realmente más como referentes visuales más que nada desde pues días de, de ver una serie y eso? Pare,
1: igual, siento que acá y que, y que te, siento que también es algo muy muy a ir encontrando y más desde la universidad es que creo que cada uno empieza como a encontrar su estilo en cuanto a su creatividad, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema de la creatividad social entonces, me gusta investigar un montón en cuanto a ideas alrededor de, de esos temas, eh, por así decirlo, también me gusta mucho como yo tengo ideas muy desde hallazgos, entonces me gusta investigar un montón, o sea, mira por ejemplo esto que me sirvió de una revista por allá escrita en 1989 que tuve en una conversación hace años, eh, pero también hay otra gente que digamos encuentra mucho su inspiración en los libros y en la reacción y encuentra son esos copies perfectos porque entonces son personas super cultas y saben cómo eh, pues igual siento que en la publicidad pues para uno es ser buen, buen copy de entrada sí hay que ser, pues, tener mucha cultura y, y mucho detrás pero, pero creo que es eso, es encontrar de pronto cuál es tu este estilo creativo, o si a vos te inspira un paisaje entonces buscan cómo puedes estar en, imagen, en contacto con él si te inspira a ver una película, si te inspira a ver series es Cómo nos ponemos en contacto con esas cosas, pero también un poco incomodarnos. Y es como encontrar también inspiración en cosas a las que no estamos acostumbrados, ¿cierto? Entonces, que creo que eh, un, pues uno de, de los males que me da en la publicidad, que es también tengo la fortuna pues de decirle a mi amigo que es, se llama Luisito Giraldo, eh, alguna vez me dijo que la publicidad es un o la creatividad es un océano de conocimiento y un centímetro de profundidad que es básicamente ir para si acá toca saber de todo un poquito que de la nada estás trabajando con no sé, cada Spotify, pero el otro día te tocó Pilsen pero al otro día te llega una marca de arquitectura, pero el otro día te toca vender sillas entonces creo que estar abierto como a percibir el mundo de una forma diferente en todas las diferentes categorías es lo que nos abre las puertas y nos hace buenos creativos estar
0: como conociendo de todo lo que uno se maneja pues como estar leyendo y estar informado por ejemplo con todas las marcas que trabajas y eso ¿o no? sí, sí, exacto, como saber en realidad eh, porque
1: esa es la cosa, o sea, siendo uno creativo tienes que encontrar como esos giros que ni siquiera la gente que ha trabajado toda la vida con eso eh, de pronto como que ha visto eh, siento yo que el mejor ejemplo para ellos son por ejemplo los memes, ¿cierto? La gente que hace memes es experta en encontrar y en hacer que la gente se sienta relacionada con lo que está viendo. O sea, en el momento en el que vos compartís un meme es porque, pues, aparte de que, de que te hace reír, muchas veces porque es como parte mira Algo que, él, yo, algo que le sí, pasa a uno. Eso somos nosotros. Sí. Eh, por darte, pues, como un ejemplo, así como reciente, que, que siento yo que habla muy bien de, de, de como uno dice, como parce, Claro, o sea, siempre estuvo ahí, o sea, todo el mundo lo sabe, pero tuvo alguien que llegar y de pronto, como que convertirlo en una idea creativa. Eh, fue Heinz, la salsa de tomate Sí. Para estos manes se dieron cuenta de que en un montón de restaurantes compran la primera botella de Heinz pero ya después lo que hacen es que la, rellena. la rellenan de cualquier otra salsa de tomate pero que se vea la, la botellita de Heinz entonces hicieron toda una campaña alrededor de eso que era como que hasta cuando no es Heinz tiene que ser Heinz y son como esas cosas que mira todo el mundo sabe como que pasan y como que uno lo tiene en la cabeza Ajá. pero pero tiene que llegar alguien y decir, para, esto para nuestra marca queda perfecto Porque es un insight que, que pega redondo con lo que estamos y haciendo Y
0: nos dice que con esa campaña tenían los stickers como con el borde del color de Heinz De la salsa También Entonces cuando era otra salsa con un color distinto se marcaba que Exacto. No era Exacto, sí, sí, quedaron los pantones Sí, entonces son, mira que por
1: ejemplo esa es la cosa, o sea, como uno muchas veces cree que una marca está limitada por la categoría como no, pucha, es que si no tengo Spotify, que claro, es música, es artistas, entonces qué chimba como llega una gente y dice, parce, salsa de tomate parce, hay 10.000 mil cosas para hacer con salsa de tomate han ganado últimamente todos los premios del mundo porque las está manejando eh, una de las mejores agencias del, del mundo en este momento que se llama Got. entonces creo que también es eso y, que creo que es algo también que, que me he dado cuenta que pasa un poco en las universidades eh, es como las líneas de pensamiento en cuanto a que por lo menos en la UPB, no sé si acá en Eafit, por ejemplo pase lo mismo y es que, que yo siento que igual es algo positivo y es que en ese intento como de que obviamente los estudiantes vayan teniendo experiencias como con marcas reales entonces las marcas con las que empiezan a traer en la universidad siempre son marcas sin presupuesto cierto entonces un poco como que siento yo que por más de que eso sea positivo también no se puede perder de lado como un pensamiento más grande entonces siempre están las marcas que no tienen presupuesto, la marca que, a la que toca pensarles un post para Instagram, en la que toca pensarle en TikTok, digamos que esa es la capacidad que tiene como la marca. Pero entonces el día de mañana cuando se ven enfrentados a una marca que sí tiene presupuesto, que necesitan ideas grandes, creo que no eh, están como tan preparados como para enfrentarse a eso y es algo que no se puede perder y que pues a modo acá de consejo por ejemplo esos concursos de creatividad que te abren las puertas a briefs de marcas grandes que no tienen esas limitaciones de presupuesto sino que te invitan a, a pensar en grande es lo que de pronto puede ayudar a balancear esos dos mundos eh, para que el día de mañana de pronto cuando justamente uno tenga la posibilidad de hacer algo real con mucho presupuesto con una marca muy grande no nos sintamos como limitados a, a esos espacios o, o a pensar digámoslo así como más pequeño
0: ya yeah. Y, pero bueno, ya para terminar, me gustaría que le diera, le recomendara a la gente un libro, una película, una serie que a vos te inspire y que te guste. O ni siquiera que te inspire, simplemente que te guste.
1: Uy, mm. Cuando no lo caigan ahí en Caliente. Aparte mm, nada, últimamente me gustó un montón eh, The Bear, El Oso, de, de Star Plus. Sí. Es una serie, puede ser un chef, eh, Creo que, que ahí también hay varias, pues se puede como hacer como varias analogías en cuanto a lo que es el, el mundo también como de la creatividad y digamos como las presiones del trabajo y demás, la frustración. Entonces, nada, siento que puede ser un buen referente.
0: listo muchísimas gracias por haber venido al Código del Creador. Para nosotros es un orgullo volver a trabajar con vos en, en algo de, del club de mercadeo. Y pues nada, eh, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y estén pendientes a los próximos episodios.